0: Gennem tykkenskov, morasser, stup og krat, han rider flyene, før han får jorden fat. Han følger ingen vej, fremover bjerg og dale er han lige godt, han må sig ej forhale. Hvorover mange gang han styrter med sin hest og får et farligt knæk, hvorved er døden næst. Christian den 5. besøgte solkongen i Paris og indførte i 1670 Parforce-jagten i Danmark. Med Frederiksborg og de andre kongelige slotte som udgangspunkt, underlagde de danske konger sig Nordsjællands jagtlandskab. Den ene enevældige konge havde magt over landet, over liv og død, ja over naturen selv. Den farlige og kaotiske natur blev tæmmet af jagtvejernes symmetriske koordinatsystem og det var kongen selv, der dræbte den udmattede kronhjort, når ryttere og hunde havde omringet den. Et grusomt og ubehørligt skuespil, der kan minde om den spanske tyrefægtning, og som for længst er afskaffet og forbudt. UNESCO har udnævnt det danske Jagtlandskab som umistelig verdensarv. Frederiksborg ligger som indgangsport til jagtlandskabet, og i denne episode cykler jeg fra slottet af jagtvejene ud til Kongestjernen i Store Dyrehave. Her er portræt fra Frederiksborg med Thor Leifer. Hvad han af tiden fra regeringen har over, det han ej spiller og unyttelig hendes Så Særdeles er det lyst at se, hvor vel det falder hans nåde på den jagt, som han parforce kalder. Hvis brug og øvelse man her i vores land har ingen sinde før af vist og menneskehandt, men ingen jord i skov og vilden mose kender Så rask og frisk og stor At takkers vækst og ender Hans majestæt til hest kan han jo Og han give fang, før nogen skulle tro Vi begynder midt mellem slottet og barokhaven Ved Slottsøen Sammen med museumsinspektør PhD. Kristoffer Smith fra Museum Nordsjælland. Pugle, skræpper, kaskader, bruser, gartner, klipper græs og der gøres ved rundt omkring. Kristoffer Smit, velkommen til Frederiksborg. Tak skal du have fra Museum Nordsjælland. Vi skal tale om par force. Jagtlandskabet. Og inden vi går ud i selve landskabet, så skal vi tale om, om Frederiksborg Slots placering i det her øh, landskab. Vi står mellem Barokhaven og Slottet. Vi står ved Slottsøen på en af de der små landingspladser for færgen, faktisk. Men der mangler noget.
1: Hvad er det, der mangler lige her i Slottsøen? Ja, der mangler jo et springvand. Et hjortespringvand. Og et ret fantastisk jordespringvand, hvor man har en stejlende kronjord med hovedet slynget bagover, og hvor der så skulle øh, ud fra dens mund, skulle komme en stor vandstråle. Og så rundt om Kronjorden, der er der så fem hunde, fem møjtehunde som det hedder, som var typiske for porforsi som jager den ude i søen, mens en sjæde simpelthen har bit sig fast i ryggen på den.
0: Og det er jo et skue, som, som fandtes i virkeligheden, fordi hvad gør en klog hjort, når den bliver forfulgt af hunde og jæger? Den søger nogle gange ud i vandet, men her har hundene søgt efter den, de omringer den, de bider i den, de holder den fast. Og det er, den her forkyldte hjort er altså i virkeligheden en slags form for, for dødskamp, kamp for livet midt ude i Slottsøen.
1: Det er helt korrekt. Altså det er som regel, der kronhjorten ender, hvis den virkelig forsøger at undslippe. Så er det igennem en mose eller igennem en sø. Og hvis det havde været ude ved Jeresborg Dyrehavet, så havde det faktisk været ud igennem en af indhegningerne og ud igennem til Øresund. Når man snakker om et springvand i dag, så er det jo noget, der bliver ved med at springe. Men på det her tidspunkt, der har vandtilførelsen ikke været særlig god, så du har haft måske 10 minutter, hvor du kunne vise det her grandiose springvandsformåen, og så skulle man helst vende ryggen den anden vej og kigge et andet sted hen.
0: Så skal man distrahere sine kongelige og adelige gæster med et andet skue, ja, ja, eller glasvin ja, ja, ja,
1: ja. ja, Man har jo sandsynligvis kunne se det faktisk fra audienssalen på Frederiksborg Slot, så man kunne kigge ud, og så man simpelthen kunne starte det op blive benådet over, hvor fantastisk det ser ud, og så kigger væk meget hurtigt derefter. Ja.
0: Og det holder ikke i længden, det står her i en 50-60 år, eller sådan noget, det er fantastisk. fantastiske, Jordespringvand. Man kunne godt ønske sig, at det blev sat øh, op igen. Og der har også været planer om det. At skille gange i, at Brøkker Jacobsen ville sætte det op øh, igen. Otto Andrup, som var museumsdirektør i 30'erne og 40'erne, ville gerne sætte det op igen. Og man talte også lidt om det, da barokhaven skulle retableres i 90'erne, men øh, det er dyrt, sådan et springvand.
1: Det er utroligt dyrt, og det er også utroligt dyrt at vedligeholde. Det var faktisk også sådan, at man tænkte, at man kunne argumentere for at Hjortespringvandet kom tilbage ved simpelthen, at du skal have noget øh, tilførsel til øh, slotsøen, som ikke altid får godt nok tilførsel simpelthen. Mm. Men det er altså aldrig blevet til andet end en, en lille stråle, der nogle gange pibler op ved det sted, hvor man mener, at øh, Hjortespringvandet har stået.
0: Mm. Det kommer op at stå i 1680'erne. Der hvor Christian den 5. også nyindretter audienssalen i det mest vidunderlige barokstil. Fransk og italiensk barok og hvid stuk og engle og alt det her, vi har fortalt om audienssalen før. Og det er Christian den 5. der på en måde bliver hovedfigur i det her program, fordi det er ham, der er par force jagt over dem alle. Men lad os gemme ham et øjeblik, for bare det at slottet ligger her i det nordsjællandske jagtlandskab, er jo slet ikke tilfældigt. Vi kunne begynde med Frederik
1: den 2. Men det kan vi. Altså Frederik den anden er jo den konge, der samler det nordsjællandske kronegods. For inden der ejes Frederiksborg Slot, som ikke hedder Frederiksborg Slot på det her tidspunkt, er Birgitte Gøje og Herlov Trolle. Og de bytter simpelthen i det, man kalder for et mageskifte, slottet med det, der senere bliver til Herlovsholm nede ved Næstved. Det hedder Skokloster på det tidspunkt og Halve Trolle har bygget en rigtig fint renaissance-slot hernede, og man plejer at sige, at det er Trolle, der har stået for opførelsen, men han har brugt konens penge. Det er hende, der har haft alle midlerne. Og han får så kontakt til Frederik 2, eller Frederik anden kontakter ham med henblik på det her mageskifte. Og hvorfor gør han så det? Det er på grund af, at Frederik anden på det her tidspunkt har usædvanligt meget land i Nordsjælland. Men det er ikke samlet. Det er alle mulige små jordlødder, han har fået fra sin far efter reformationen, hvor kirken simpelthen har måttet afstå deres land til kongehuset. Det skal han så samle, og det gør han ved de her mageskifter. Og det han egentlig stiler efter Frederik II., det er at få et samlet jagtområde og et samlet krongosområde, hvor Frederiksborg Slot så skal være centrum for hele det her krongos. Men nu skal vi ud i landskabet, så vi skal finde vores cykler,
0: og så skal vi cykle. Hvor langt skal vi cykle, og hvor er det, vi skal hen?
1: Altså, vi skal ud til stor dyrehave, og jeg kan ikke lige sige, der, hvor langt vi, der er, øh, men øh, vi skal op en lidt høj bakke, <laughs> øh, så det kan godt være, at vi er lidt for pustede, når vi når frem.
0: Op, du mand, jort, op, op af døn og søle. Det er i tid for dig at pares eller brøle. Det bedre var, at fly til fjelster hastelig, før kongen med sin hest og hund opjager dig. Som han ved Frederiksborg, det gjorde nys ved Tvinde, som stræbte vel så fast for hanem om at underregne. Men han til hest var alt for rask og sadde fast, og inden times frist fik dem på ryg omkast. Og det den elfte gang, som siges mig har været på vel en ringetid, at han sig ubesværet på jagten fundet har, og aldrig nogen gang tilbagekommen er forgæves og uden fang. Vi har cyklet cirka 5 kilometer, Kristoffer Schmidt. Du lovede, vi ville blive lidt for Det gjorde vi faktisk også.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: For vi har cyklet både op og ned af vakket. Men her red Christian Femme og de andre, de red altså fra slottet de her 5 kilometer ud i store dyrehave.
1: Ja, det var meget mindre. Ja.
0: Vi står på det, der hedder Kongestjernen. Og der er jo otte veje, der mødes her. Otte par force veje, som kongen har fået anlagt til, at han og hans rytter
1: kan ride sikkert og hurtigt gennem skoven. Det er helt korrekt. Det er både en mulighed for at transportere sig hurtigt ud i jagtområdet, men så også en måde, hvorpå du, har en, du lægger simpelthen en form for koordinatsystem ned, ned over selve jagtområdet. Og så er det også et, et system, hvor du kan afgrænse det område, du gerne vil jage i, fordi du kan simpelthen spænde noget, der hedder lapper ud, og så gør området, hvor du vil ride den her perforcejagt, mindre.
0: Det brugte man især i det, der hed den tyske øh, jagt, hvor man driver øh, ja. vildt tættere og tættere og tættere på. Det kan vi også tale om. Ja. Det her er øh, den fransk-engelske jagt, kan man ja. måske sige. Ja. Christian V. får ideen hos den XIV ja. I, øh, i Frankrig, men importerer faktisk både hunde og hundemad og ting og ja. sager fra øh, England. Inden vi dykker mere ned i Christian V., så synes jeg, vi skal simpelthen prøve at få fastslået, hvad
1: Parforce-jagt egentlig er. Altså, det betyder jo jagt med magt. Ja, det er, altså, det er en, en, en symbolsk magtmanifestation. Og man plejer at sige, at Parforsjagten er den mest imposante kongelige jagt, man kan forestille sig. Der er intet over Parforsjagten. Det er en jagt, som man bedst betegne som en forfølgelsesjagt. Og den har fem faser. Den første fase er noget, man kalder for eftersøgningen. Og der går en. En herre fra jagtetagen ud sammen med en blodhund, og det er som regel det, der hedder en knægt der går ud, og så afsøger han området for potentielt vildt, man kan jage. Og det skal siges med det samme, at i en dansk kontekst, der jager man næsten altid en kronhjort. Men det kan være alt muligt andet, man jager. Det kan også være vildsvin eller rådyr. Det er sådan lidt forskelligt, men i en dansk kontekst, kronhjort det er det største øh, og mest sådan fantastiske dyr, man kan fange.
0: Og der er også noget symbolisk i, at kongen med sin krone ja. jager den største hjort, der ja. også har en krone. Ikke? Og det er altså kongen, der vinder over dyret, ja. selvom dyret også har en
1: krone. Ja, netop. Helt sikkert. Og så må man jo også sige, at i forhold til den vild bestand, man havde på det her tidspunkt, der er det også, ud over det her med kronen, det farligste dyr faktisk at jage. Og især på den her måde, hvorpå det bliver jaget. Efter den første fase, så kommer så det, der hedder morgenmødet. Det er den anden fase, og der er det så kongens opgave ud fra, hvad besøgknægten har fundet af jorden at udvælge den, han gerne vil i. Og så har man så den tredje fase. Det er så, hvor man er reddet ud fra f.eks. Frederiksborg Slot ind i store dyrehave, og så går jagten i gang. Og jagten den går i gang på den måde, at man simpelthen øh, forfølger den her hjort med et stort ensemble af jæger til hest, og så de her specialtrænede jagthunde møjtehunde. Og de her jagter de kan vare rigtig lang tid. Altså det kan, øh, der er eksempler på, at de har varet op til 8-9 timer. Og det er øh, simpelthen en, en, en jagt, hvor man er interesseret i at udmatte hjorten. Mm. Den skal simpelthen give op eller gøre stand. Han gør stand, det vil simpelthen sige, at den binder sig om mod sin forfølger og siger, her til er ikke længere, og nu gør jeg simpelthen sidste forsøg på at komme af jer Og ellers så for kollapser den simpelthen af udmattelse. Vil du, hvad det minder om? Det minder mig om tyrefægtning. Ja. Altså ja. simpelthen det der med, at du har
0: øh, nogle rytter og nogle folk til at udmatte dyret, ja. og så til sidst kommer der en eller anden super en med et sværd ja. og stikker det her i forvejen fuldstændig svækket og udmattet, men farlige, dyr ned. Ja. Og det er det, kongen gør til sidst?
1: Det er netop det, kongen gør. Og det er så den fjerde fase, hvor han jo hvis han har fulgt med til hest, så træder han af hesten, eller så har han måske været herinde ved øh, kongestjernen og fulgt jagten, og så har man simpelthen blæst i et jagthorn, at nu er jorden fanget ved en øh, specifik vej, og så rider han ud, og så trækker han sin hirsfinger, som er sådan et, et, en halvlang stikdolk, og så giver han simpelthen jorden noget stødet, hvor han stikker den i hjertet. Ja.
0: Altså et kort svær eller en meget lang kniv, ja, kan man netop. sige. Ja, ja. Og der skal
1: han jo ret tæt på jorden. Det skal han, ja. ja. Det skal han. Øhm, han kan også bruge det, der hedder et stødsbyd. Øh, så er han i et lidt mere sikker afstand, men han skal helt hen til jorden. Og i og med, at han skal det, så er det altså ret vigtigt, at hundene de gør deres arbejde. Og deres arbejde består simpelthen i at holde jorden fast. Og det gør det ved at bide den i ben og i snude og i nakke, og simpelthen holde den nede, sådan, så den ikke kan gøre udfald mod kongen selvfølgelig. Stikker han den, og så er hensigten er jo, at den dør. Og så bevæger man sig så over i den sidste fase, som så er der, hvor man så parterer dyret. Og i og med, at de her jagte jo stresser dyret helt vildt, så kan du ikke spise kødet. Så det serverer du simpelthen til hundene.
0: Det er jo lidt grotesk, ikke? Altså, det er ligesom Susanne Brygger skrev en bog, der hedder en gris, der har været oppe og slås. Kan man ikke og Det kan man simpelthen ikke med den her hjort. Nej, nej. Det er
1: slet ikke for at spise den. Det er totalt uspiseligt, ja. ja. Så der er, der er ikke nogen nydelse af kødet bagefter, eller noget i den retning. Og derfor vil man jo nok i dag have det lidt ambivalent med sådan her jagt. Altså ikke alene, så driver man det her stakkelsdyr til udmattelse, og så kan man ikke engang bruge kødet bagefter. Mm. Så, så formålet er svært for en en, en, en dansker i dag at forstå.
0: Og derfor er parforcejagten afskaffet og forbudt, ja. og altså, der er ikke nogen, der Nej. driver på Nej,
1: det er der netop ikke.
0: Selv i England har man øh, forbudt rævejagten for 19 år siden. Ja. Den der meget traditionelle rævejagt, ja. som jo sådan indbegrebet af engelsk adet. Ja, lige netop. Det må man heller ikke. Nej,
1: det må man ikke. Altså, det eneste sted, jeg lige kan komme på i Europa, det er i Frankrig. Der kan du stadig drive parforcejagt. Men, men, øh, men det er en, en, en jagtform, som man ikke særlig mange steder, fordi den er så kontroversiel, som den er mm. øh, den dag i dag. Nu begynder
0: solen at varme. Jeg skal lige have min øh, jakke af, fordi øh, dels har vi cyklet, og, og dels varmer den her dejlige sol faktisk. Ja. En god dag
1: til parforsejagt? Ja, uden tvivl. Altså, der, det skal helst ikke, det skal være ret vindstille. Det må ikke være for tåget. Det må heller ikke regne. Især det der med, med, at det skal være vindstille. Hundene skal jo kunne have færden af denne her jord. Og de skal ikke blive distraheret af en eller anden hjort, der lige pludselig, hvis lugt lige pludselig kommer fra en eller anden trækvind eller sådan noget i den retning. Så derfor, dejligt være at drive perforcejagt i.
0: Og nu lægger jeg lige jakken her øh, i cykelkurven. Nu hvor vi står i kongestjernen, nu har vi talt lidt om selve jagten, og om også det symboliske i, at det er kongen, der dræber den her kronede hjort. Ja. Øh, men der er jo også noget symbolisk i den magt, som kongen lægger ned over landskabet. Ja enevældskongen, som har al magt i verden, den er ham givet af Gud. Ikke af adelen eller nogen som helst andre. Han har den enevældige magt, som han har fået af Gud, og han er blevet kronet lige herovre. Eller rettere, han er ikke blevet kronet, det har vi jo talt om før. Han er blevet salvet. Han har selv taget kronen på hovedet, og så er han blevet salvet af Gud lige herover i Frederiksborg Slotskirke. Her har han så lavet et landskab med otte veje, der mødes i en stjerne, og der er en fin sten i midten, som er den her øh, konge-stjernesten. Øh, ja. Og vejene har numre, ja. så der er altså vej 8, og vej 7, og vej 6, osv. Og, øhm, og det er jo lidt ligesom, at, at man tager også magten
1: over naturen, over landskabet. Helt sikkert. Altså det er en manifestation af, hvad kongen kan bedrive. Og så skal det med det samme siges, at, at, at anlægge sådan nogle her veje, er måske ikke et lige så stort... Øh, Bedrift, som at bygge et kæmpestort, enevældigt slot. Men det er stadig en, en fantastisk måde at vise denne her magt, man har over natur. Og hvad man, hvad man kan. Øhm, det skal samme sige at selvom de ser snorlige ud, de her veje, så er de ikke helt snorlige. Og nogle gange så, så er det altså sådan, at øh, naturen har bestemt, hvordan vejene skulle lægges. Men, men stadigvæk det er det er et, et fantastisk, magtpræstation, det her.
0: Du er inde på en af dine forskningsartikler, at Danmark-Norge jo godt nok er et, altså et uh, af de lande i Europa, hvor indevælden på en måde er stærkest, ja. altså kongen har absolut ja. magt, men det er også et ret fattigt ja. indevældigt land ja. i forhold til så mange andre, ja. så uh, i stedet for at bygge et helt Versailles eller sådan noget, så kan man lave et jagtlandskab. Det, det er kan. ikke helt lige så dyrt.
1: Nej, det kan man nemlig godt, og så har man jo også den fordel at, at man har nogle jagtslotte, man kan genbruge. Mm. For eksempel Jægersborg Slot. Og så er man også så heldig, at Christian den 4. jo for eksempel har indhegnet store dyrehave for en allerede, og han jo så også fået etableret et kæmpestort kongslot i Frederiksborg, som ligger ret tæt på. Så man har sådan set rammerne. Man skal bare lige forfine dem. Men det er ret tydeligt at se, at hvis man kigger sådan på, på samtidige beskrivelser af jagtområderne, så, så er det ikke ensbetydende med, at de egentlig ved, hvad en par er. Det, de er øh, benådet over, det er den her transformation af landskabet. Det er det, der, hvor de står tilbage og tænker, det er lige godt utroligt det her.
0: Det er, være vores konge mor.
1: Det er, være vores konge mor, Og det er jo selvfølgelig også, fordi dem her, der beskriver det her, de kommer ikke nødvendigvis til at deltage på en parforcejagt. Så de ser aldrig kongen øh, på de her parforcejagter. Det er noget, der er forbeholdt øh, den øverste top i hoffet. Men øh, der, er, der er folk længere nede i, i rangordenssystemet, der simpelthen oplever områderne, og simpelthen beskriver det her med, at han kan formå at transformere landskabet. Det er det, der er så fascinerende ved det her. Og hvem er det, der er med til jagterne? Og hvor stort er selskabet? Altså det, er lidt, det afhænger lidt af, hvilken konge vi har med at gøre, og i hvilken sammenhæng. Hvis det er Christian 5., så er der det, man kan kalde for hofjagterne, hvor hele hoffet, i hvert fald den øverste del af hoffet, deltager. Det kan også være, at der er udlandsk besøg, så har du selvfølgelig også repræsentanter med fra den person, der så besøger. Mm, det kan
0: være den engelske ambassadør, for eksempel. Det kan noget. være den
1: engelske ambassadør, det kan være en, en prins fra, fra Württemberg, det kan være alle mulige. Øhm, det mest slående eksempel, det er ikke fra Christian den 5. tid, det er fra øh, Frederik den tid, hvor Peter den Store jo øh, deltager i en par force-jagt. Og det, det, det er ret stor øh, begivenhed hvor øh, Peter den Store jo også er med til at slå nogle dyr ihjel. Det er så ikke en kronhjort, han slår ihjel, det er nogle råbukke, tror jeg. Men han, han, han bruger ikke hirsfinger. Det er alt for øh, fint og sofistikeret til ham, så han tager simpelthen et sværd så hugger han hovedet af råbukken, mens han rider, simpelthen, rider øh, dyret op simpelthen. Men han var også en stor herre øh, og øh, stærk herre også.
0: Og når vi taler om, om den her fysiske styrke også, så øh, er Christian den Femte... Han er en dygtig rytter, og en stor jæger, og en, en god sportsmand, simpelthen. Ja,
1: ja, det er han. Altså, det har du også øh, masser af beskrivelser af. Der er også beskrivelser, hvor han øh, rider jorden op alene, uden hunde. Og så kollapser jorden og så slår han den ihjel uden hundene. Og hvor der simpelthen står i den her, hvad skal vi sige, propagandaavis, kan man kalde det. Øh, den hedder Den Danske Mercurius. At det har han gjort flere gange før i år. Så Det er noget, han er usædvanligt god til, og det, han er usædvanligt god til at vise sin styrke i de her jagter. Problemet er jo bare, at hvis han kommer til skade, så er fortællingen ikke lige så god. Og det gør han altså rigtig mange gange. Og det gør han allerede første år, han har indvidet perforcejagten, altså i 1670. Der falder han af hesten, trykker, måske brækker han nogle ribben og er i øh, øh, nogle uger, øh, måneder hvor man fra Hoffes side begynder allerede at bekymre sig lidt over, jamen det er en god nok idé i forhold til denne her magtudfoldelse, men hvad hvis du nu kommer rigtig meget til skade?
0: Ja, og det er jo egentlig interessant, fordi på det her tidspunkt, det ved vi også fra Christian IV, han står der og får en granatsplint i øjet, og alt det der, at selve kongen er tit med ude ja. i felten og i forste række som feltherrer, ja. når vi skal slås mod tyskerne og svenskerne, hvem vi nu skal slås imod. Men at man så også gør det i sin fritid og udsætter <laughs> ja. denne af Gud indsatte øh, krop på jorden,
1: ja. at man udsætter den for livsfare, det er jo egentlig helt grotesk. Fuldstændig. Altså, og, og øh, igen, der er, det, der er det der, hvor man sidder lidt tilbage nogle gange og tænker, hvorfor gør de det? Men det er simpelthen, det kommer igen an på kongen. I Christian V's tilfælde handler det også om, at han gerne vil. Han elsker det her. Det der er der ingen tvivl om. Og det kan man også bare se på, at du har de her hofjagter, eller hvor der er udenlandsk besøg, hvor du også afholder jagter, men så er der også, hvor han selv tager ud. Han tager alene ud, rider de her par forsjagter med jagter samlet, Og det er ikke sådan, at han bare følger med nødvendigvis inden for kongestjernen. Han rider ude ved siden af sine medkompaner simpelthen. Så hele jagtetaten følger kongen som regel. Så han fortsætter altså øh, til hest gennem moser, over stendier og så videre, og så videre, og så videre. Og der er masser af eksempler på, at øh, heste falder, brækker et ben, hunde falder om, alle mulige ting, og også jæger kommer slemt til skade. Så chancen for, at kongen også kommer til skade, den er allesteds nærværende. Og det ender jo også galt til aller, aller sidst. Ja,
0: det var lidt en cliffhanger. Jeg havde yeah. tænkt, at vi skulle gemme det til allersidst, men lad os bare sige, så kan folk hænge på, hvad er det, der sker med Christian den 5. <laughs> til sidst? Men en for kongen er, parforsjagt kaldes den, som ofte farlig er for herren og hans svend. Igennem tykkens morasser, stup og krat, han rider flyene, før han får jorden fat. Han følger ingen vej. Frem over bjerg og dale er han lige godt. Han må sig ej forhale. Hvorover mange gang han styrter med sin hest og får et farligt knæk, hvorved at døden næst. Der er ikke så mange, der har interesseret sig for det her med, at det er også en personlig fornøjelse. Det er privat tidsfordriv. Det er ikke kun skuespil. Og det har du grebet fat i, Christoffer Schmidt, og dykket ned i. Men inden vi vender os mod kongens sådan fritid og private, så synes jeg, vi skal folde det her magtskuespil en lille smule mere ud. Fordi det hele handler om magt. Det er ligesom den der, øh, gamle, den der, gamle, det der gamle citat om, at øh, alt her i verden handler om sex. Undtagen sex, <laughs> ja. det handler om magt. Ja. Fordi det her er ikke bare jagt, det er også øh, magt. Når han transformerer landskabet, når han dræber øh, det her dyr, så er det en magtdemonstration. Øh, Og der er også nogle forskere, der har påpeget det der med, at det kan godt være, at vi har en stærk indevælde, men den har ikke sådan bred legitimitet i Nej. hele befolkningen. Så selve skuespillet her, af at vise, at man har styr på tingene, og at at, ved indevælden som skuespil, det er i virkeligheden en del af det, og og at selvom man ikke har den brede legitimitet, så
1: prøver man ligesom at tvinge den igennem, ved at vise, hvor stærk man er, og det er jagten en del af. Det er jagten en del af, ligesom alle mulige andre elementer i det indevældige system. Om det er, at du for eksempel på Frederiksborg, anretter en audienssal, hvor du simpelthen arkitektonisk indkapsler hele det her rangordenssystem, der ligger i enevelden, eller at du har en, en rangforordning, hvor du simpelthen en kilometer lang rangforordning, hvor du simpelthen kan se kongen øverst, og så kan vi simpelthen se. De og her. den findes stadigvæk. Den, den findes, findes stadigvæk. til nytårskuren. Ja, der er det. folk, der er
0: i første rangklasse, og anden ja. rangklasse, og tredje rangklasse, ja, ja. og der er landsdommerne, og der er
1: højesteretsdommerne, og der er græverne, og så osv. Videre, så videre. Ja. Netop, ikke? Og det, og det, det er simpelthen en, en arv for enevælden, kan man sige. Og det, det er jo det, der er så interessant ved det her, det er jo, at øh, når vi snakker om enevælden, så er det jo det der med, at det er meget formaliseret, og der er, der er orden på sagerne. De her ceremonier, der må du helst ikke afvige fra. Og der er det der, hvor vi så kommer til parforcejagten, hvor du har et meget kontrolleret system med de her fem faser, og så alligevel så kan du godt afvige fra dem nogle gange. Og det er det, 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 jeg egentlig synes er ret fascinerende ved parforcejagten, fordi parforcejagten er uden tvivl den her magtmanifestation. Men der er en vekselvirkning. Og man kan faktisk sådan sammenligne det lidt med en maskerade. De her maskerader, hvor hvor øh, rangforordningen den, den lidt forsvinder, fordi vi har alle sammen en maske på, men man man ikke ved, hvem det er, man står overfor.
0: Man kan gøre ting til maskeraden eller til fastelavn, som man ikke gør resten af året. Der kommer lige en lille øh, ja, en naturplejevogn kørende forbi,
1: tror jeg, ned ad vej 7, og de vinker til at... Ja, netop. Altså, det er øh, en maskerade, hvor man simpelthen har det her, den her anonymitet, og derfor så kan man skal lidt mere ud mm. og den her anonymitet, den har du ikke på perforcejagten men du kan godt skære ud og det er det, der er lidt sjovt du kan faktisk godt afvige også fra de her fem faser der er eksempler, hvor, hvor øh, det er ikke øh, kongen der slår jorden ihjel det er dronningen hun, hun slår den godt nok ikke ihjel med en hirsvinger, men hun skyder den hun spørger kongen og får lov ikke? hvor man sådan kan sige, jamen, så, så forsvinder formålet jo lige pludselig men det gør det ikke, fordi det er jo stadig kongen, der bestemmer. Han har stadig sådan ret til at gøre med, med parforcejagten, hvad han vil. Og det, og det mest ekstreme eksempel er jo, at, at øh, nu har jeg jo øh, hele tiden proklameret, at der er fem faser. Men nogle gange er der en sjette. Og den sjette fase, det er jægerretten. Og jægerretten, det er jo, hvor øh, de her herre, højt i rangordenssystemet, de skal øh, stå jægeret. Ja,
0: jeg. hvis man har forbrudt sig mod jagtreglerne, ja. så vanker der en straf. Så der Og sådan der er alle lige, fordi der er det er sådan set lige meget, om du er lensgræve eller geheimekonferensråd eller konge. Ja. Fordi hvis du har gjort noget galt under jagten, ja. så er der ris i den bare rør.
1: Ja, netop, ikke? Og det er jo, hvor du simpelthen bliver lagt ned på alle fire. Og så øh, er det om at øh, løfte op i øh, øh, jagtkjolen, du har på, og så får du simpelthen en gevaldig endefuld. Og det er altså også noget, kongen kan blive udsat for nogle gange. Til stor for selskabet, og også for kongen. Og der skal det selvfølgelig siges, at han kan altid sige nej. Mm. Det er ham, der eksekverer som regel de her straffe, så, øh, så han kan altid sige nej. Men det, det viser bare det her element af, at det er ret afslappet, det her. Og det kan man faktisk også se, hvis man kigger på udenlandske diplomater, der deltager i de her jagte. Der er en meget berømt øh, engelsk øh, diplomat, der hedder Robert Molesworth, der har skrevet et skrift om øh, Danmark i slut 1600 tallet Det er et lydet flatterende skrift. Han, kan, han er han ikke
0: super vild med landet. Nej,
1: det er han ikke. Det er han ikke. Øhm, men, men han er faktisk rimelig imponeret over parforce og han er rimelig imponeret over det her med, at kongen, som Molesworth siger, han smider alle former, og lige pludselig er han lige med sine undersåtter. Det bemærker han simpelthen, og det er ret sjovt at se det her med, at, at, at selv diplomaterne ser et skift. Det gør så også, at mange af de her diplomater, og også øh, folk øh, inden for Hoffet, de meget gerne vil med på de her jagte, fordi de tror, at de så kan få større indflydelse over beslutningstagningen inden for det danske system. Mm. Der kan man så diskutere, om Christian 5. ikke er klog nok til at vide, at, det, at, at fornøjelse og pligt det er to vidt forskellige ting, men man kan jo
0: også se i dag med kongejagterne, og, og sådan, ja, altså, at ja, ja. det er ikke hvem som helst, der Nej. får lov at være med, og det Nej, er det noget særligt at komme ind i et privilegeret rum ikke? Jo, med det det, den allerøverste magtelite. Og så har du blandt andet ved at læse den her avis på vers, ja. den danske Mercurius, ja. øh, som kommer en gang om måneden ja. og er på alexandriner ja. og øh, ret skøn at læse. Der har du kunne læse ud af de her avisreportager. Der er sådan lidt fra indland og udland og, og sådan og fra indland beretter man som regel om at nu er kongen reddet ud på jagt ja. igen. Ja. Og nogle af reportagerne viser, at det er noget, han gør for sin fornøjelses skyld. Simpelthen fordi det er en hobby, og det er fritid og afslappning.
1: Ja, og der er det jo også vigtigt for for forfatteren til den danske Mercurius at påpege over for læserne, at i og med, at vi har gøre med fritid, eller tidsfordriv, tror jeg, han han kan godt lide at bruge ordet tidsfordriv, så så, er det vigtigt for ham at påpege, at kongen jo selvfølgelig har klapset alle, de vigtige statsager af, inden han tager ud. Fordi,
0: han forsømmer ikke noget. Han
1: forsømmer ikke noget. Øh, Og det er, også, det er også ret pudsigt, det her med, at du igen har den her symbolske øh, magtmanifestation, og du har alligevel behov for lige at sige, bare rolig, gutter, alt det alvorlige, alt det kedelige, <laughs> det har jeg klaret inden, så jeg kan godt tillade mig at gå ud og slå en jord i simpelthen.
0: Og så får man taget kritikken i forkøbet.
1: Ja, netop, ja. simpelthen. Og det må jo have været på grund af, at enten at der allerede har været en eller anden form for kritik, man har været bevidst om, eller man har tænkt, at det er her, hvor der kan komme en eller anden form for kritik. Og det er jo også typisk for enevælden, at, at, at man, man, man forsøger jo at gardere sig så godt, som man nu kan, fordi man, altså, øh, kritik af enevælden eksisterer jo øh, næsten fra øh, indførelsen og så frem til dens afskaffelse.
0: Og så skifter det jo lidt alt sammen, øh, hvordan øh, de forskellige konger, hvad de går op i. Øh, Frederik den 4. han bygger Fredensborg og laver barokhaven og gør en masse ting. Frederiksbergslot osv. Og, og så er der Christian VI som er sådan en tænker vi en kedelig vindtør, øh, gut som kun tænker på Gud og salmesang, og han gider ikke gå på jagt. Og på den måde skifter det lidt fra øh, konge til konge. Ja. Men det består indtil det sådan bliver øh, afskaffet der i, i 1770'erne. Ja. Og øh, i Tyskland har man den der tyske jagt, vi var lidt inde på øh, før, som er endnu mere voldsom, hvor man driver alt det øh, vildt sammen, og, og til sidst på en plastermassakre. de massacre, ja. øh, simpelthen slår mængder af øh, vildt ihjel. I, i og i Tyskland, der, det, selve denne jagtform, giver op i 1800-tallet simpelthen anledning til, til oprør og revolter, så altså at selve, det bliver ligesom et
1: symbol på alt, hvad der er galt
0: med enevælden.
1: Ja. Øh, det er helt rigtigt. Øh, og, og det er jo også det, der er så påfaldende med de her jagter, at for det første, de har behov for, at du har en specifik konge, der kan finde ud af at redde den. Og som du selv nævner det her med, jamen, Christian 5 kan, Frederik 4, hans efterfølger kan også, Christian 6 kan ikke. Eller han vil i hvert fald ikke. Det er godt hvad han kan, men han vil ikke. Øh, og han er en, en, øh, han er af natur. Og så er han pietist. Så det her palaver, der er omkring sådan en det interesserer ham ikke. Han er interesseret i at bygge nogle store slotte, som han så ikke rigtig kan fylde ud med sin egen person. Øh, og derfor så ender det faktisk med, at han afskaffer parforcejagten i 1741. Så bliver den reetableret under Frederik den 5. Og allerede der, der begynder man sådan set at kunne se, at parforcejagten, er begyndt at være lidt forældet. Den følger ikke rigtigt med tiden. Og det er jo det, der er så interessant, også igen med de her ceremonier, vi har under enevælden, at nogen stille og roligt bliver forældet de kan ikke rigtig følge med. Det kan man også sådan set se med salvingen, at når man kommer op til Christian den 8. tid, så er det sådan lidt, nå ja, det skal jo gøres. Skal ja, I 1840,
0: det. han er den sidste, der bliver salvet, og ja. det gør han i sådan gammeldags dragt. Det, ligesom, det er jo
1: ligesom Kong Charles, kan man sige. Ja. Altså, hvor man tænker, der er også lidt latterligt over det. Ja, netop. Og der er det værd at se det her med, at, at med perforcejagten, at når vi kommer op til den sidste fase i 1777, der Udover vi har en konge, der overhovedet ikke kan ride på forsagt, det er jo Christian den 7. Så, øh, så er det også ved at gå imod. Og det er øh, for det første på grund af, at man, man faktisk har fået et syn på, at dyr bliver mishandlet her. Det er man bevidst om. Og der ved man fra øh, tiden under øh, Frederik den 6., at han faktisk vemmes over den måde, hvorpå man driver parforcejagt, hvor man også hisser hundene til at jo nærmest slå dyret ihjel. Så, 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 så der, der sker simpelthen en ændring, hvor parforcejagten som en del af denne her værktøjskasse enevælden har, den mister simpelthen sin funktion. Så, så man kan ikke bruge den mere på samme måde, som man kunne under Christian den 5.
0: Og øh, som vi var inde på, så er det heller ikke ufarligt for kongen. Frederik den 5. han brækker et ben, og det går heller ikke så godt. Og Christian den femte, ja. han bliver ikke voldsomt gammel, og han dør på grund af en jagtulykke. Det tager godt nok nogle måneder, han dør ikke på dagen.
1: Altså, han er ude for en jagtulykke, hvor han, og jeg tror det er den 19. oktober 1698, hvor han er i Jasborg Dyrehave, og på det her tidspunkt, der er Christian den femte ikke den samme stærke, virile konge, vi har i 1670. Det er han ikke. Han er en slidt mand. Han har usædvanligt mange skavanker. Og en af de værste skavanker, han har, det er, at han har øh, podagra. Og øh, podagra eller urinsyrgigt, giver store smerter i store tåren. Og det har han simpelthen. Det er sådan set så voldsomt, så han er delvist invalideret. Så mange gange, når han også skal ud i for eksempel stor dyrhav, så bliver han transporteret rundt af hoffolk Enten i en karet eller hvad det nu end er, at han ellers kan komme rundt i. Øh, han rider ikke så meget længere. Han kan ikke komme op på hesten, så, så han er delvist invalid. Men så den 19. oktober, der rider han så en par forcejagt i Jesborg dyrehæve. Og der øh, kan han ikke rigtig følge med i jagten. Han sætter sig ind på sit slot. Det er ikke det, vi har i dag. Det er et ældre et af slagsen. Øh, og øh, han får at vide via de her jagthornsignaler, at jorden er fanget han tager ud for at slå jorden ihjel, trækker sin hersfinger, og da han så stikker, så er det lidt forskelligt, hvad kilderne siger. Nogle siger, at han rammer forkert, andre siger bare, at jorden i hvert fald hopper op, og så vælter den ned over hans ømme tog, hvilket var er for ham. <laughs> og øh, der iler hoffolk til. Der er en, øh, en af hoffolkene, der kaster sig over kongen, for at beskytte hans overkrop. Problemet er bare, at jorden ligger over hans fødder, så han kan ikke komme væk. Og på et eller andet tidspunkt, så rejser jorden sig op igen, eller giver et hop eller et spjæt, og sparker ham over benet. Han bliver trukket væk. Man trækker støvlen af Christian den 5., og der er blod. Kongen besvimer. Man finder så senere ud af, at det er kronjordens blod, det er ikke kongens, men det er så ligegyldigt, men stadig, stadig en voldsom episode, så bliver han transporteret til Jæresborg, og så bliver han senere hen transporteret til Københavns Slot. Og det er rigtigt nok, han kommer så aldrig rigtigt. Og det er sådan en kombination af den her jagtulykke, og så alle de andre skavanker han har. Så han rider faktisk på forsjagt efter denne her alvorlige ulykke, men han kommer sig så ikke sådan, så vi vil se en, en konge der kunne gå mere end måske tusind skridt på en dag. Så kan han ikke mere. Så han sådan er... langt
0: op til de 10.000, man skal gå. Ja, det,
1: det er meget, meget langt op, ja.
0: Den der øh, Hjorts gevir øh, hænger inde på Rosenborg, øh, ja. faktisk. Det er jo en berømt jords. Ja. Øh, og det har måske også været en bekvem historie, at det var
1: jorden der gjorde det af med ham mere, end at det var druk, eller mad, eller livsstilssygdomme. Helt sikkert. Helt sikkert. Øh, det, det, det lyder jo bare lidt mere fantastisk, og, og det er meget sjovt at se sådan, hvis man kigger sådan på det, øh, ud fra et historisk perspektiv, at eller historiografisk perspektiv, at at den der historie, der har udviklet sig, der er også folk, der påstår, at der blev slået medaljer til minde om den her skældsættende begivenhed. Og det passer altså ikke. De de, de her medaljer har intet med det, med den her ulykke at gøre. Men men, men historien har været så voldsom og så god, at den simpelthen har fået sit eget liv. Og det er jo det, der er er så dybt fascinerende, særligt med de her enevældige konger, at at nogle historier, de får bare deres eget liv, og så, så bliver de sådan lige pludselig, så er det ikke, at kongen egentlig øh, kommer ud for, at der er en jord der vælter ned over ham, så er, det, så er det lige pludselig, at der er en jord der stanger ham. Ikke? Det er der også. Altså, så historien bliver bedre og bedre og bedre. Og det er jo dybt fascinerende at læse nogle gange, sådan, hvordan man kan se den her udvikling i historien. Ej, falken
0: er i flugt så svingendes og ventig, som kongen i sin fær er fyrig og behendig. Når hunden giver hals og jægerhornet går, der gælder det, hvor sig er skønne bedst formår. Det hanem er med med skud et dyr at røre, til sådan kan ofte en slumpet gøre. Nej, så som alt hans id heroisk er og ser, vil han, at det skal over på jagten vises her. Denne uges gæst var museumsinspektør P.H.D. Christoffer Schmidt fra Museum Nordsjælland. Skovene omkring Frederiksborg, Gribskov og Store Dyrehave er både del af UNESCO verdenshavsområdet og af nationalparken Kongernes Nordsjælland. Frederiksborg ligger midt i jagtlandskabet, og på selve Freksborg kan du blandt andet se Christian V's audiens sal, og ligesom jagten er et skuespil af magt og pragt. Jeg hedder Tore Leifer. Det var denne uges portræt fra Frederiksborg.